0: Mine de rien j'y suis arrivé quand même parce que je suis arrivé à l'âge adulte avec très peu de séquelles mis à part mon coude j'ai rien quoi Mais euh, étant enfant euh, j'ai non j'étais j'ai fait super gaffe Mais en même temps avoir un père hémophile ça fait réfléchir euh, Ça fait vraiment réfléchir Honnêtement euh, d'une manière, manière indirecte J'ai eu une sorte de formation à hémophilie quoi C'est quelque part c'est un peu ça
1: cette voix que vous venez d'entendre, c'est celle de Nicolas. Il est diagnostiqué hémophile assez vert au cours de l'année qui suit sa naissance. Nous sommes dans les années 80. Le jeune garçon grandit auprès d'un père lui-même diagnostiqué hémophile 30 ans auparavant et qui malheureusement est déjà abîmé par la maladie. Nicolas est un enfant actif qui ressent le besoin de bouger, d'évacuer son énergie et ses pensées grâce au sport. Seulement, il est très rapidement rappelé à l'ordre par ses parents qui lui disent que c'est trop risqué. Mais cela n'arrête pas le jeune garçon, et au fur et à mesure des années, il devient en quelque sorte un spécialiste de ce qu'on appellera plus tard le sport adapté. C'est l'histoire de ce garçon qui a fait du sport santé son cheval de bataille, que je souhaite aujourd'hui partager avec vous. Je suis Charline de la Fontaine et vous écoutez Singularité, un podcast de la communauté Voix des Patients. Cette saison donne la parole aux personnes vivant avec l'hémophilie ainsi qu'à leurs proches. Dans ce quatrième épisode, nous allons voir que faire du sport quand on est hémophile, c'est possible et puis c'est même recommandé avec des bénéfices aussi bien physiques que psychologiques. Je suis partie à la rencontre de Nicolas. Aujourd'hui, il vit à Paris, il a 44 ans et il s'est confié à moi en toute camaraderie.
0: Euh, mon père était hémophile, son frère était hémophile. Euh, ma grand-mère était conductrice au cours des générations précédentes je ne sais pas s'il y a eu d'autres enfants avec cette maladie là ou pas mais ça remonte à très loin on est on, on va sur la fin du 19e siècle ou le début du 20e siècle si on a eu c'est un tabou de famille il n'y a pas d'infos dessus Ma mère n'aurait n'était pas porteuse n'est pas porteuse du gène j'ai euh, euh, lorsque je suis né en fait non, en principe j'aurais pas dû avoir cette maladie il y a eu un problème mais je t'ai eu c'est une transmission paternale, C'est extrêmement rare, c'est très peu fréquent, il doit y avoir peut-être moins d'une dizaine de cas dans le monde. C'est compliqué parce que, en fait, mon père est né dans les années 50 et il n'y avait rien. Donc euh, les séquelles ont été importantes parce que l'hémophilie est une maladie qui se traduit par des hémorragies musculaires ou osseuses ou intra-articulaires qui peuvent être soit être causées par des chocs, soit être spontanées, ce qui est très très emmerdant. Mais ça n'a pas été facile entre mon père et moi parce qu'on était de, gêne, de deux générations différentes, donc euh, il y avait un contraste on va dire. C'était contrasté, c'était difficile. C'est un haut fonctionnaire, il travaille beaucoup. Euh, il est diplomate, on voyage beaucoup, c'est quelqu'un qui est très actif sur le plan professionnel. Euh, c'est quelqu'un qui bon est un peu emmerdé dans sa mobilité parce que bon il est les, les genoux, les chevilles abîmés donc je, je suppose qu'il doit avoir mal mais on n'en parle pas. Et euh, c'est que j'ai eu des souvenirs où je le vois mettre des bouches chaudes sur ses articulations les week-ends pour apaiser la douleur, je suppose. Et sinon, ouais, on se promenait de temps en temps dans le jardin, genre de truc. On, on, on passait des moments. On jouait aux échecs, on jouait aux cartes. C'était un papa qui était présent, mais bon, sur le plan affectif, mais sur le plan physique, il ne pouvait pas l'être beaucoup. Ouais, il ne pouvait pas jouer avec ses enfants, c'était difficile. Je suis né en 75, 76, il part au Canada. J'ai mes premiers souvenirs d'aiguille qui datent à peu près de deux ou trois ans, je crois. Je vois maman qui m'amène aux urgences parce que je ne sais pas trop ce que je me suis fait. Et il neige, il fait moins 40. On est dans, je suis dans la banquette arrière d'une grosse voiture verte américaine. C'est un vague souvenir avec ma mère stressée qui conduit vite. Ou sinon, à l'hôpital avec une épicrénienne dans le front parce que j'avais été opéré. Bon. C'est assez vague, hein. C'est des souvenirs d'enfance. En 79-82, on est en Allemagne, là, l'hémophilie, ça devient plus concret, je vois papa se perfuser de temps en temps, j'ai mes perfs, je me souviens de la première fois que maman m'a piqué, j'avais 6 ans, au début elle m'a raté, puis ensuite, bon, elle a pris le pli, et celle qui me les faisait, ça se passait bien, c'était efficace. Ma mère, euh, elle ne savait pas du tout ce que c'était que l'hémophilie avant de connaître mon père. C'est un truc qu'elle a vraiment pris à bras le corps, qu'elle a vraiment bien géré. Et euh, honnêtement, de ce point de vue-là, elle a été efficace, elle m'a perfusé, c'est elle qui me faisait mes soins. Euh, mon papa ne pouvait pas me perfuser, il n'y arrivait pas. Je ne sais même pas s'il si a essayé, j'en sais rien, mais je pense que ça devait être douloureux pour lui. J'ai besoin d'évacuer, il fois faut un espace pour décompresser, euh, parce que la maison, c'est pas facile, le couple, bah, c'est compliqué. Et puis, euh, le premier nom en matière de pratique sportive, c'est lorsqu'on est en Inde en 84, euh, mon frère est inscrit à un club de sport, et il n'est pas hémophile, c'est un club de foot. Et puis, euh, je les vois jouer au ballon, j'ai envie de jouer au ballon avec eux, et puis ma mère me dit, ben bah, là, non, tu peux pas. Bon, et en fait, euh, je me revois en train de taper la balle euh, tout seul dans mon coin, euh, essayer de dribbler, à tirer dans les buts, sans qu'un adversaire, <rire> juste pour signifier que je suis pas d'accord. Pourquoi lui Pourquoi pas moi C'est de la frustration, c'est de la rogne, c'est... Et puis en même temps, bon, là où ma mère a pas très bien joué, elle a pas été, a pas été très adroite, elle était très anxieuse et très angoissée, l'idée que je sois aussi abîmé que mon père. Donc, il y avait toujours cette espèce de parallèle avec papa qui était difficile. Euh, ça a un peu biaisé nos rapports par moment quoi. Quand t'as ton papa qui a les coudes fléchis, euh, les genoux euh, grossis, les chevilles un peu endoloris et qu'on me dit euh, « bah, si tu fais pas attention, tu finiras comme ça », c'est pas dit comme ça, mais c'est un peu le ressenti que j'ai, quoi, tu vois. Et c'est difficile, c'est pas facile. Un foutu effet miroir qui biaise pas mal les choses, quand même, hein. C'est difficile. Ensuite, on est en Italie. On était en Inde à l'époque. On est resté deux ans. Euh, on arrive en Italie en 86, un truc comme ça. Et puis là, en fait, c'est le pays du foot. Euh, tu peux pas. T'as pas la possibilité de ne pas jouer au foot, c'est pas possible. Donc je joue avec les gamins tous les soirs. Je suis un gamin qui joue avec d'autres gamins tous les soirs au foot. Par contre, euh, je sais que euh, bon, il faut que je fasse attention. Voilà, c'est le contrat, c'est le contrat implicite que je me passe avec moi-même. C'est pas de bleu. Enfin si, des bleus, oui, parce que je peux les cacher. Pas des martroses, parce que sinon je me fais engueuler. Ouais, parce que je vais pas l'école. Donc, euh, euh, j'ai appris à jouer au foot euh, en évitant les chocs, en jouant beaucoup en passe, en, en minimisant les risques. Bon, ça m'a posé des problèmes avec les autres gamins parce qu'ils me prenaient un petit peu pour, euh, pour une couille molle, quoi. Mais c'est pas grave, je m'en fous. Je pouvais, je pouvais euh, quand même mettre en valeur et ça m'allait très très bien, quoi. Du moment que euh, j'avais quand même des bleus sur les jambes, mais comme c'était des bleus superficiels, bon, euh, voilà. Et jamais de blessure si ça m'est arrivé si bien sûr que si ça m'est arrivé le, le plus souvent alors quand j'étais en inde j'ai fait du judo j'ai voulu imiter une prise de catch sur le tatami où je faisais du judo je me suis fait une fracture du coude au niveau de mon coude droit et c'est là où en fait tu, tu, si tu regardes tu vois il y a celui de droit il est un petit peu tordu par rapport à celui de gauche tu vois tu vois ben, c'est la conséquence en fait j'ai été plâtré j'ai été perfusé et euh, mais en fait, euh, j'ai pas eu de radio et, euh, et je pense qu'ils n'ont pas mesuré que c'était cassé. Et ça a été mal géré en fait. Et euh, bon, c'est pas grave. Je veux dire, j'arrive à le plier, j'arrive à l'étendre. Je peux faire du ping pong, je peux faire de la boxe parce que quand tu fais de la boxe et tu un coup, tu déroules ton bras. Mais ton coude, il est pas mobilisé. Tu vois, ton poignet n'est pas cassé. C'est. Tu vois. Donc bon, ça va. Mais c'est vrai que c'est une articulation qui a beaucoup signé. C'est une maladie qui demande, euh, euh, pour, ne pas avoir, pour ne pas se blesser, euh, il ouais, enfin, faut faire gaffe. quoi. Aujourd'hui, ça va, mais ça a été lourd. Ça a été lourd, très très lourd. Et ça l'a été par moments encore aujourd'hui. Hein. Il y a des moments où j'ai eu des, des accidents hémorragiques. Oh, j'en avais marre. Oui, voilà. Mine de rien, j'y suis arrivé quand même, parce que je suis arrivé à l'âge adulte avec très peu de séquelles, mis à part mon coude. J'ai rien, quoi. Mais euh, étant enfant, euh, j'ai non, j dévi... j fait super gaffe, mais en même temps, avoir un père hémophile, ça fait réfléchir. D'une manière indirecte, j'ai eu une sorte de formation à l'hémophilie, quoi. C'est quelque part, c'est un peu ça. Il venait me voir dans ma chambre à coucher le matin pour voir si je pouvais aller à l'école ou pas. On discutait. Il me disait :« Bah écoute, tiens-toi tranquille, fais ceci, fais cela. » Et c'était aidant, quoi. Voilà. Il quoi. Y, y, y a eu un partage, quand même. Voilà. Mais ça, c'est bien.
1: Et puis arrive cette nouvelle épreuve de la vie, qui est la perte d'un père.
0: Alors effectivement, bon mon père décède euh, en 90 des suites de complications consécutives aux conditions de traitement en France au début des années 80. Et voilà, bon ça m'affecte beaucoup. J'ai une adolescence un petit, j'ai une adolescence un petit peu difficile et euh, je commence également aussi à avoir des petits problèmes euh, qui m'affectent, qui sont des conséquences indirectes de mon hémophilie et qui pèsent énormément sur ma vie d'adolescent et de jeune adulte avec des traitements annexes, des complications, une perte de temps, une perte de chance pour mes études et ma vie. Euh, bon, j'ai eu une hépatite virale par exemple, une hépatite C que j'ai qui m'a pris neuf ans de ma vie euh, pour en venir à bout, c'était compliqué. Euh, bon, voilà, ne serait-ce que ça.
1: Et du coup, comment est-ce que vous gérez ça Bah,
0: ben, je continue. J'ai besoin de marcher. J'ai besoin de marcher. J'ai besoin de, de j'ai besoin j'ai besoin, besoin d'évacuer parce que bon à l'époque euh, euh, les traitements pour les hépatites c'était du très lourd dingue. Euh, euh, c'était c'était crevant et en même temps ça m'était extrêmement mal. Euh, Il y avait un impact sur la sur la psyché. Moi quand je ne vais pas bien j'ai besoin de marcher. Je suis capable de marcher pendant des heures pour redescendre. Euh, donc euh, je marche. Je marche et puis euh, sinon l'autre solution c'est je suis très jeu vidéo aussi les jeux vidéo sont bel échappatoire aussi euh, euh, j'aime bien jouer à des jeux de type Street Fighter ou des, des trucs des trucs où tu où tu tapes sur des trucs tu vois je veux dire ça décharge le jeu vidéo m'a été très profitable dans la mesure où ça m'a permis de transférer mes frustrations en lien avec ma maladie hémorragique et ses limites sur la, sur la pratique de l'activité physique, parce qu'il y en a eu quand même, dans un univers où elle n'existait pas. L'hémophilie n'existait pas. Enfin, j'ai quand même trouvé moyen de jouer des personnages euh, qui étaient très axés sur la défense et sur l'esquive des coups. Je joue extrêmement défensif. Je suis uniquement préoccupé par. C'est fou comme ça déteint. Euh, sur le souci de passer, de faire des passes, de créer des espaces et de marquer en évitant les contrastes.
1: Est-ce qu'on peut dire que vous devenez en quelque sorte un spécialiste de ce qu'on appellera plus tard l'activité physique adaptée, l'APA
0: Oui, oui, on peut dire, je pense que je peux dire ça sans arrogance. Parce que j'ai appris à faire du sport en prenant en compte ma maladie, en y intégrant ses composantes et ses freins. Et euh, j'ai fait de l'APA dès le départ. Euh, en fait, j'ai fait ça dès le départ. L'APA ou l'activité physique adaptée, c'est permettre aux patients atteints d'une maladie chronique ou d'un handicap de, euh, de faire du sport en prenant en compte leurs limites, c'est-à-dire qu'en gros euh, tu adaptes le sport aux freins et aux besoins de ton patient. L'activité physique adaptée est, euh, est encadrée par des coachs euh, qui ont fait le plus souvent STAPS, euh, donc c'est l'école, c'est la fac de sport en fait, et qui sont qui font des qui sont spécialisés dans le, dans, la, dans la prise en charge des patients atteints de maladies chroniques ou des personnes âgées, par exemple, et qui adaptent à la pratique sportive aux besoins et aux freins de ces personnes voilà. Aujourd'hui, moi, je fais du sport adapté dans une structure avec d'autres patients. Ben, je suis la seule personne vivant avec une maladie hémorragique rare. Il euh, y a d'autres personnes qui ont qui ont eu des cancers. Euh, ben, on, on vit tous dans les mêmes. On, on, a, on bénéficie tous, on bénéficie tous du même système de santé. On est tous suivis par des structures qui se ressemblent. Donc, il y a, y a une espèce de vécu commun, quoi, même si nos problèmes de santé ne sont pas les mêmes. Alors aujourd'hui, je fais de la boxe aménagée, euh, je fais du renforcement musculaire, je fais du cardio et je fais du ping-pong. Et je marche beaucoup. Je suis largement au dessus des 10 000 pas par jour. Euh, ça me calme, ça m'apaise, j'aime ça quoi. Voilà. Et puis euh, et puis d'échauffement musculaire le matin. Quand je me réveille, je commence par m'échauffer. Je fais rouler ma nuque, je fais rouler mes épaules, mes coudes, mes poignets, mes, mes hanches, euh, mes chevilles. Je me mets en branle, quoi. Je bouge les menhir, quoi. Les hématologues sont contents parce que j'ai perdu du poids, parce que je me suis affiné, parce que j'ai mon saignement, parce que euh, je vais bien, parce que euh, euh, c'est important qu'on fasse de l'activité physique et ils s'en sont rendus compte. Et euh, ils sont contents. Ils sont alors, bien sûr, par rapport à la boxe aménagée, euh, c'était un peu rétif au début. Mais à du moment, j'ai pas de coups.
1: Et puis, vous êtes encadré par des professionnels
0: Oui, oui, on est, on est encadré par des personnes qui sont formées. Ah, oui, clairement, qui sont, euh, qui sont formées à, à travailler avec des personnes atteintes de maladies chroniques et des, ma des maladies hémorragiques rares. Hein. Et donc, euh, oui, on prend pas de coups, on prend pas de choc. Euh, C'est les gants qui prennent donc les gants, euh, voilà quoi. Euh, voilà, donc pas de coups dans la tête, pas de coups dans le ventre, pas de coups... Euh, euh, tout est absorbé par, euh, par les chocs, et puis parfois, on a, droit, on a des petits coups comme ça, au niveau des, au niveau des épaules ou au niveau de l'abdomen, mais c'est pas censé faire mal, quoi. Voilà, et ça fait pas mal, parce qu'on est prévenu, on est, est gainé, et c'est juste pour créer un peu d'incertitude. Il n'y a pas d'impact. Faut être clair, je fais de la boxe adaptée, je pourrais jamais faire de la boxe en compétition. Je veux dire, je me prends un, point, un pain dans la figure, euh, je suis mal barré. Je veux dire, je, 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 ma, 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 ma tronche ma tronche risque de gonfler, je risque d'avoir une bouche en chou- chou-fleur, des joues de hamster. Bon, euh, et euh, voilà, par contre, euh, faire un sport de combat me permet d'apprendre des techniques, euh, me permet euh, d'avoir des réflexes pour me protéger, m'apporte une sécurité et une confiance. Et, euh, et aussi la possibilité de me défendre ce qui est important, ce qui est quand même pas négligeable et, et d'autres arts sont possibles, mais par exemple si un hémophile veut faire, des, veut faire, veut faire du karaté, par exemple, bah, il pourra faire des katas, mais il pourra pas faire de, de, du karaté de compétition euh, à moins d'être surprotégé encore, je pense que ce sera très difficile de négocier ça avec son hématologue. Mais je pense que l'hématologue pourrait être d'accord pour faire des catages. J'ai discuté avec des hématologues qui m'avaient dit que c'était possible. Là, dans l'atelier sur lequel on travaille, des questions euh, d'inviter à la pratique sportive par le truchement de l'alpinisme. Ce qui est sympa parce que bon, il faut en salle, hein, donc si tu veux, bon, il faut tout. C'est sympa parce que tu travailles la souplesse, tu travailles la, la place dans l'espace, d'un point de vue cognitif, c'est intéressant. En termes d'enfoncement musculaire, c'est intéressant aussi. Euh, il est question, ça peut être aussi du foot adapté, du rugby adapté aussi. Sans, sans choc, hein. bon, <rire> alors, ce on se comprend. Euh, ça peut être euh, du volet sûrement, du handball, je sais pas. Du foot. Euh, oui, mais en faisant attention. Enfin, euh, La question, c'est adapter. L'enjeu, c'est adapté.
1: Les mentalités, est-ce qu'elles sont en train de changer de ce côté-là
0: oui, 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 elles changent. Elles changent, oui, parce que les traitements ont changé aussi. Les générations d'aujourd'hui n'ont peut-être jamais des atteintes articulaires des générations précédentes dans la mesure où la prise en charge est nettement meilleure. Elles peuvent faire du sport. Euh, elles, elles, on leur recommande de faire du sport dans la mesure où euh, l'effet du sport, c'est que, en fait, tu, tu, en renforçant les muscul la musculature, tu gagnes davantage les articulations. Et comme les articulations sont mieux gainées, euh, euh, si jamais il y a un choc, ben elle, le choc aura moins d'incidence sur l'articulation, aura plus d'incidence sur le muscle. Parce que si tu as un enseignement dans une articulation et que c'est maltraité, ben un enseignement ou deux, ça peut suffire à pourrir une articulation, à la foutre en l'air en fait. Tandis que le muscle, il se régénère.
1: Qu'est-ce que vous répondez aux personnes vivant avec l'hémophilie et qui ont peur de se lancer
0: Je leur réponds faites du sport parce qu'il y a un bénéfice pour vos articulations et pour votre prise en charge médicale. Ça vous permettra aussi de nouer davantage de relations sociales, d'être moins isolé. Euh, C'est quand même euh, important. Et euh, ça vous apprend à vivre, à, 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 à vivre avec votre maladie de manière différente, à y prendre aussi du plaisir parce que lorsqu'on vit une avec une maladie chronique, c'est pas tous les jours drôle. Et de se rendre compte qu'on peut faire des choses malgré cette maladie chronique, ben c'est important. Euh Maintenant, oui, il s'agit aussi de s'écouter. Parfois, il se peut que votre corps soit fatigué, il s'agit d'adapter le rythme. Si vous avez un problème, vous vous arrêtez, vous faites une pause, vous attendez que le corps se répare et vous reprenez. Et ce qui est important, c'est vraiment de travailler de concert avec vos soignants et vos hématologues parce qu'ils vous connaissent bien, vous pouvez discuter avec eux, vous pouvez échanger avec eux. Aujourd'hui, ils sont ouverts à la question de l'activité physique adaptée. Il y a eu un changement de regard. Ils savent que le sport est profitable aux personnes vivant avec une maladie hémorragique rare. Alors la première précaution, c'est de faire un bilan articulaire complet. Bien connaître ses freins articulaires euh, et euh, réfléchir à comment penser l'activité physique dont la que la personne a envie de pratiquer en fonction de son contexte articulaire. Euh, réfléchir à une, ré à une réhabilitation musculaire. Parce que les personnes qui n'ont jamais fait d'activité physique, ben, euh, elles ne sont, sont pas forcément très musclées. Ce qui est important, ce qu'on veut faire à une activité physique adaptée, c'est réfléchir à se remuscler, à se remettre en forme pour pouvoir faire du sport. C'est un paradoxe, mais euh, c'est un petit peu ce que j'ai fait. Hein. J'ai fait de la réhabilitation sportive à l'Hôtel-Dieu, avant de faire des activités de activité physiques adaptées pendant, pendant près de de huit semaines, ben c'était trois fois par semaine, c'était du vélo, c'était des exercices sur un ballon, c'était des exercices avec des poids pour refaire du muscle. Euh, donc il faut il faut refaire du muscle, il faut gagner les articulations. Ensuite, ben euh, il faut avoir une bonne couverture thérapeutique. Il faut être en lien avec son hématologue. Il faut il vaut mieux aborder le sujet du sport en toute confiance avec son hématologue. Euh, je pense qu'aujourd'hui, c'est possible. Hier, c'était plus difficile. Pour les hémophiles de ma génération, j'ai fait, fait du sport de manière busonnière. Bon, euh, les mauvais réflexes euh, subsistent, mais je pense que le, dialogue, le rapport est en train de changer. Et euh, avec les possibilités thérapeutiques offertes aujourd'hui en France, le rapport de confiance est largement sécurisé. Donc en parler avec son hématologue, euh, réfléchir ensemble à ce qu'il est possible de faire, euh, passer aussi un contrat autour de la gestion des hémorragies, ne pas se mettre en tête que... Euh, ah, ah j'adore je veux faire du foot je veux je, je veux faire du foot comme les autres non tu fais du sport comme tu peux tu adaptes l'activité physique à toi et tu ne fais pas tu ne pratiques pas le, ce sport comme les autres le pratiquent parce que tu ne pourras pas forcément il faut aussi être capable d'affronter le regard des autres quand tu euh, quand tu pratiques une activité physique en prenant en compte les limites de ta maladie c'est écoute toi euh, écoute-toi, fais confiance à tes soignants si ça va pas réfléchis à quel sport tu peux faire à comment tu peux pratiquer ce sport autrement afin que de ne pas être par ta maladie et si ta maladie t'embête trop bah, et la sagesse d'arrêter, tu trouver autre chose Ça fait 4 ans que je fais de la boxe, je suis hyper heureux d'en faire, je n'ai pas d'incident, je n'ai pas de séquelles, je fais attention. Vis-à-vis euh, -vis de mon coach, je suis dans une communication, dans une transparence totale. Quand tu, quand tu fais de la l'appât, euh, avant de commencer, tu expliques à ton coach comment tu te sens. Ah oui, il ne peut pas deviner ce que, comment tu te sens, si tu as mal quelque part, si tu lui dis pas. Euh, donc, par exemple, je lui dis « Écoute, euh, là, j'ai des douleurs, j'ai un peu mal au code, donc il faudrait qu'on fasse un peu attention. Ben, » Il adapte. Il me dit « Écoute, on va faire comme ça. Je lui, moi, par exemple, je l'arrange, je prends une coudière. » Euh, c'est ce que je faisais, et euh, j'arrivais à faire des exercices, parce que ça peut être de ça peut être une douleur, c'est pas forcément enseignement, ça peut être de l'arthrose, ça peut être une douleur tendineuse, tu vois, c'est pas forcément enseignement. Et quand tu chauffes une articulation qui te fait mal, elle te fait moins mal aussi. Donc, euh, en fait, je dirais que ce qui est important, c'est d'être confiant, c'est d'être attentif, c'est d'être transparent, c'est savoir être prudent, et savoir se faire plaisir. C'est un équilibre. Voilà.
1: Et si le sport n'était pas entré dans votre vie, vous pensez que vous en seriez où aujourd'hui
0: euh, oh, Je pense que je serais, je serais resté fume, gros fumeur. Euh, je serais devenu obèse, dépressif. Et je serais célibataire. Voilà. Ça répond à ta question
1: Vous venez d'écouter le quatrième épisode de Singularité, un podcast de Voix des patients, la plateforme d'accompagnement des personnes atteintes de maladies chroniques et de leurs proches. Singularité est produit par Louis Créative, l'agence de création de contenu de Louis Media, sur une idée originale de l'agence Intuiti pour les laboratoires Roche et Shugai. Marine Kéméré en a composé la musique, Benoît Daniel l'a réalisé et Olivier Baudin a mixé cet épisode.